1: Og velkommen til Noen har snakket sammen Mitt navn er Tyrell Rustan Halvårsen
0: Og mitt namn er Fredrik Mortovett eh,
1: I dag ska vi snakke litt om eh, makroøkonomi, rett slett
0: Ja, eh, i dag skal vi snakke om makroøkonomi um, Vanligvis når vi har folk på podcasten Så har vi kanske en socialdemokrat Eller en socialist Eller en liberal person Og de har liksom det som et ideologisk eh, rammeverk For de meningene de har men når vi snackar med ekonomer så snackar vi ju också ofta om vad som ligger bak og vad slags ehm um, grundlag de har for de för de, de kommer med. Och det är i inforakonomi så kallar man det för ekonomiska skolor då.
1: Som jag kryttat att det är del ideologier igen på matte, men uh, inte sant. Inte lika tydligt.
0: Mm. du er ju ekonomikommentator i uh, Agenda magasinen. Har du uh, vilken ekonomisk skola tillhör du?
1: eh uh, nei kanskje så går den troll fra jeg vet ikke ja aristoteles til Schumpeter til Keynes, er det noe? Nei, Keynes er vel kanskje det som knytter seg sterkest til i hvert fall den sosialdemokratiske og veldig norske måten å forstå makroøkonomi på. Jens Stoltenberg var vel som sa at han ikke hadde noe gud, han trodde bare på Keynes. <laughs> eh, så ja, men det er jo noe man ikke har så veldig bevisst forhold til alltid da. Ja, vi tenker også.
0: <laughs> ja, jeg føler jo at det hører en slags sånn post-Keynesian post skole, men det eh, eh, jo, når vi snakker om samfunnsøkonomi, så snakker vi nesten bare om den ene samfunnsøkonomien. Mm.
1: Det er jo mange måter å se ting på. Altså, vi, vi, det er jo en, uh, mye snakk om statsgjeld og finanspolitikk uh, i dag, når rentene er uh, på null og stater bruker masse penger på koronahåndtering og tiltaket. Uh, för styrökonomin eh men det är inte så sånn att det nödvändigtvis är ett mått att se på disse pengarna på eller inte vad man ska vad man, si? man ska finansiera de pengarna man eller den pengabruken man här då.
0: Mm. Och debatten rasar i vart fall i land som sånn som USA. der er ju det en ny ekonomisk skola eller vi ska kanske komma lite in på om det er, om den är så väldigt ny då. Men det drammer verksamheten modern monetary theory eller mm. MMT då.
1: Ja, det er vel uh, MMT vi kommer til å si i dag. Ja. <laughs>
0: uh, og i dag så tänkte vi skulle ha det som hovedfokus, altså rett og slett svaret på hva er MMT og dette rammeverket. Og med oss i dag for å belyse dette så har vi Olav Slettebø. Han uh, jobber i uh, seksjon for nasjonalregnskap i Statistisk sentralbyrå. Uh, han har flere års erfaring fra Finansdepartementet, har også vært innom EU-kommisjonen i Bryssel, og sitter nå uh, for tiden i Holdenutvalget, for samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til pandemien. Velkommen mm. til deg, OLA? Tusen takk skal du ha.
1: Når vi snakker om dette med, med finanspolitik, mange har nok en forståelse for at uh, det staten holder på med er noe litt annet enn det jeg holder på med med min lønnskonto. Uh, men likevel så har man en sånn, uh, for, uh, man har en sånn, tro på att uh, pengar som brukas idag må betalas ned i morgon av noen någon på en landsmåte. Uh, ehm um, och det är ju sån man får intryck av när man hör på IMF finansminister i Norge perspektivmellingen som läggs fram i år har jo en väldigt sån förståelse i grund att uh, nå har vi brukt ny pengar eller nå är det lite pengar igen att bruka mm. så vi måste vi måste kutta ett land eller skatte mer eller. Mm. Uh, så har man ju när det traditionellt avbrukt uh, oljefonden men eh uh, av poängen med den här episoden är ju att över rista lite i den förståelsen. Mhm. Mm eh uh, så det är <laughs> för det är många måter att förstå akurat detta på med offentlig pengebruk och finansiering av staten. Ja, absolut. Ja, eh, og det er der du er ekspert da <laughs> Men er det egentlig sånn det må eh, være, eller eh, Ja, det er egentlig et spørsmål Er det sånn eh, det må være at de pengene som brukes eh, av staten i det offentlige må betales tilbake? Mm.
2: Ja, eh, godt, veldig godt spørsmål Og eh, som dere var inne på, så er det ulike økonomiske skoler som vil svare ulike på det spørsmålet mm. Så eh, denne ortodoxe, skal vi si, flertallstroen. En samtøkonomi 1-0-1. det syne som kanske manifesterer sig i enighet mellom for eksempel IMF, eh, Verdensbanken, ledende økonomer på universiteten. Mm. det kan vi de kalle det ortodoxe synet. Og det, der vil du kanskje erfare at de vil sette flere likhetstegn mellom eh, vanlig økonomisk styring for en husholdning, som vanlige folk selvfølgelig kjenner godt til, og styringen av ø, en stat sin økonomi. Og likheten ø, for, som de vil trekke frem, for eksempel, er at over tid så må man få inn like mye penger som, som går ut. Mm. Ikke sant? Så det, og det betyr at utgiftene må finansieres. Så for mig som privatperson, hvis, hvis jeg skal kjøpe kaffe og andre hyggelige ting, så må jeg enten tjene pengene, eller lån dem. Eller så kan jag ju förbruka arv. Altså, men, men de må i alla fall in på et visst. Och så eh sidan jag är här för att om det som heter modern monetary theory så kan jag kanske med en gång förklara hurdan de ville sett på det samma frågeställ. Så första bud i den tankeretningen är att eh, en stats gitt givet nån ikke inte är speciellt sammanlänkbar med en hushållnings og det er noen grunder til det. Men den viktigste årsaken er at en stat selv kontrollerer sin egen valuta. Mm. Så er det noen stater som ikke gjør det. Det er noen stater som holder på med andre lands valutaer, og da gjelder ikke den forutsetningen. Da ligner staten mer på en husholdning. Men hvis staten oppfyller noen krav for det MMTre ere kaller suveränitet. suverenitet, så prøver så mener de att då bör man tänke på den ekonomiska situationen på en helt annan måte än eh visst man hade varit en hushållning.
1: Mm. Och går då något kort på en måte, så sånn att vi har det i bakhoden när vi ska diskutera vidare vad den anledsätten består i.
2: Ja, den består av att eh för staten är det, det irrelevant eh, egentligen då. Ehm i vart fall i första omgang om om den har fått inn like mye skattepenger som uh, den har tenkt å bruke.
3: Mm. Stat, man har staten den...
2: kontrollerer valutaen. Så det er ikke, det er ikke sånn at uh, Finansdepartementet sitter og venter på at det skal komme inn nok skattepenger, og at uh, dessverre så så lot ikke uh, en skolereform for eksempel uh, seg gjennomføre, fordi det var noen som ikke betalte inn skatten sin. Mm. Sånn fungerer det ikke. Så altså, pe de, pengene overføres, fra konto, som er statens konto i Norges Bank, uavhengig egentlig av hvor mye som kommer inn. Ja. Men hvis jeg prøver å betale min kafferegning, og jeg ikke har fått lønn fra jobben, ja, da får jeg bare beskjed om at nei,
0: dette går ikke gjennom. Men hvis jeg er finansminister i Norge da, og mm. skulle da bestemme at nå skal vi gjøre litt mer dette året enn det vi ser ut å få inn i, inn i skatteinntekter da, så sånn ringer ring, ring jeg bare uh, Norges Bank og sier sånn nå, nå skal vi gjøre litt mer i fjor uh, vi har ikke penger til dette kan dere bare sette det inn på denne kontoen som, uh, som uh, Finansdepartementet har i uh, i Norges Bank, og så, og så har vi på en måte både pengene der. Nå har jo
2: vi et, et rammeverk i Norge som, som fungerer väldigt bra, og som handler om att det vi ikke tar in av skatt, dekker vi med et uttak fra oljefondet. Så Norge er jo en helt spesiell situation. Men hvis du hadde spurt meg om det, om det var slik for en tenkt økonomi, så er svaret at ja, det kunde man gjøre hvis man, hvis man selv eh, er, suveren, bestemmer suverent over egen valuta. Det har vel ikke vært noe i veien for en sånn type logikk. Men de aller fleste land har en slags selvpåført restriksjon om at det gjør vi ikke. Mm. Og i EU har de til og med et regelverk som sier at dette gjør vi ikke.
1: Ja, for der kan du makse 3 prosent underskudd på statsbudsjettet, for eksempel, eller?
2: Det, det har de også. De har, de har forskjellige sånne fiskale regler, så mm. det, det stemmer. Men, men de, har, de har et eksplisitt regelverk som sier at at centralbanken den europeiske centralbanken kan ikke på en måte direkte finansiere Lå. statene. Ja.
1: Mm. Mm. Eh, monetær suverenitet. Altså, jeg tänker fort på USA, eh, mm. fordi dollar er en väldigt stark valuta, men også fordi de jo stort sett har veldig mye, eller de siste ti årene, men hvis inntøk at det har hatt veldig mye gjeld, mm. eh, så har de da egentlig bare implementert den skolen eller teorien litt sånn øh, for sig selv, øh, fordi de har en så sterk valuta?
2: Altså at USA har en veldig viktig valuta, er det ingen tvil om. <laughs> men, men dette med monetær suverenitet kan, er ett rammeverk som kan benyttes for alle mulige land i prinsippet. Så i MMT pleier man å si at det er, det er fire kr viktige kriterier som er oppfylt for at et land skal ha full monetær suverenitet. Det første er jo at det har egen valuta. Norske kroner? Norske kroner, for eksempel, det har vi. Vi har egen valuta. Mens uh, Italia, for eksempel, de har euro, så de mm. har ikke full monetær studiepreditet. Uh, det andre, er at, uh, som er litt mer teknisk, det er at skattene som staten krever in må kun uh, kunne betales i egen valuta. Uh, og så det tredje, litt mer intuitivt, er at staten må ikke ha statsgjell, i hvert fall ikke mye statsgjell i en valuta som den ikke kontrollerer.
3: Mm. Og
2: dette er meget viktig for å forstå MMT og det konseptet monetær suverenitet, fordi en del kritiker vil si MMT er helt feilslått bare se på Venezuela, se på Argentina, se på forskjellige land med store statsgjellsproblemer. Det er riktig at disse landene har store problemer og at de problemer knytter seg til statsgjellen, men nesten alltid er statsgjellen tatt opp i utenlandsk valuta for mm. å finansiere import. Men det är nog helt annant att ha statsgeld i en valuta som man kontrollerar selv. Mm. Og så bara lämma att ta den sista. Det sista är att för att ha full monetär suveränitet är att valutakursen är flytande och inte peggad upp mot en annan valuta.
3: Mm.
0: Du ser då lov att de fleste stater de, de, de har såna fiskale regler som de, som de begrense seg selv på hvordan de kan hente penger inn til statsbudsjettet Hvorfor er det sånn at land gjør det da? Uh, hvorfor kan det ikke bare regeringen bare si at så, så mye penger vil vi ha i år og det setter vi bare ut i økonomien og så ferdig med det. Men, men, men mange gjør sånn at de kan ikke kjøpe, de kan ikke låne direkte fra centralbanken de må enten låne det gjennom obligasjoner eller, eller i markedet sant? Hvor, Hvorfor gjør land det da? Nei, det du snakker om der er jo en slags selvpåført restriksjon. Og
2: i mange tilfeller så gir det mening opp å lage, skal vi si, strenge regler for seg selv. Massevis av nordmenn for eksempel har jo sånne uh, medlemskap for gymmen, som de mener skal tvinge dem til å gå og trene mer enn de ellers ville gjort. Uh, og, og en sånn tankegang kan absolutt ha noe for seg. Og den, en sånn tankegang var veldig moderne på 80-tallet forresten i økonomifaget med regler fremfor diskresjonære beslutninger. Men, men nei, svaret på det der er, er i hovedsak at man, eh, man er veldig redd for hyperinflasjon. Man er veldig redd for at hvis... Man skulle gå over til å tenke på en MMT-måte, som vi egentlig ikke har helt forklart vad MMT-alternativet er, mm. men, men, men kort fortalt er MMT-alternativet at du bruker så mye penger som du mener virker fornuftig ut fra en hensyn til å, å opprettholde både full sysselsetting og stabil inflasjon, som egentlig ligner litt på det mandatet sentralbanken har i dag. Mm. Um, nei, en, en god del mennesker er redd for at man skal få eh, veldig voldsom og overdreven pengebruk, og som vil øke etterspørselen mer enn det økonomiens kapasitet tåler, som vill føre til hyperinflasjon. Det er det man er redd for. Mm. Eh, og det er ikke sånn at det er en helt uh, dustet uh, frykt. Også.
1: Fordi Det med å bruke penger man ikke har, det kjent, det gjør man jo i økonomiske krisetider, i nedgang, nedgangskonjunkturer. Da bruker man mer enn man har. Men, men MMT-rammeverket er egentlig noe man kan bruke også i en helt normal økonomisk uh, situasjon. Ja, altså... Det er ikke en krise...
2: Nej det er ikke bare reservert for kriser, det er användbart over hele sykelen. Altså i hvert fall de som har tenkt på dette her, mener at dette er en tankemåte som er relevant i alle mulige sånne konjunktursituasjoner. Mm. Her kan jeg kanskje nevne at for de aller fleste land som ikke er Norge, så går man jo med ganske store underskudd på statsbudsjettet hvert år. I hvert fall når vi snakker om vestlige land da. USA for eksempel gjør stort sett det. Uh, og da... Da bruker de alltså mer penger på offentlige utgifter og overføringer og så vidare. enn de tar in i skatter og avgifter. Så de har et underskudd på budsjettet. Men så sier de, de sier vi låner pengene som mangler. Så hvis underskuddet for eksempel er 1 milliard dollar, så sier de da skal vi gå ut i markedet og hente inn disse pengene fra private investorer. Men det også er en selvpåført restriksjon. Det er ikke noe gudgitt i det. Alltså det det, er, det er et det är man har, hvor man hvor man eh, får det første så beroliger man befolkningen ved å si vi tar ikke bare de, disse pengene ut av den tynne lufta som vi kunne gjort. Eh, vi låner dem faktisk. Eh, og for det andre så tilbyr det jo vanlige investorer og pensjonskasser og så videre et nyttig finansielt instrument. Og det må ikke undervurderes, for altså, vi kaller det statsgjell, og det har en, kanskje en litt skummel klang, men altså, statsgjell er jo også det som er forutsetningen for at det finnes et marked for risikofrie obligasjoner, mm. som kjempe mange er interessert i. Jeg,
0: jeg hørte en sånn anekdote at hun, Stephanie Kelton, en av de, de store stjernerne innenfor MMT-bevegelsen, hun hadde spurt senatorer eller representanter i USA eh, om de ville fjerne... Om de, om de ønsket å fjerne statsgjelden, og det ville det Alle ville jo fjerne statsgjelden. Og så spurte hun samtidig om de ville fjerne eh, obligasjonsmarkedet. Og det ville de jo så klart ikke. Altså, obligasjonsmarkedet er der eh, staten henter inn disse pengene, og det er på en måte det samme som statsgjelden. Um, det er riktig. Og hun det, det, grunnlegger dette med at uh, det er viktig for investorer å ha en, en, noe trygt å investere i, da. Så, mm. så, så, så for investorerne så er det veldig bra. Men Politisk så er dette med statssiden veldig skummelt, S -s selv om det er samme ting.
2: Ja, og da vil MMT-folk si at det er skummelt fordi folk tenker på staten som en husholdningsøkonomi.
3: Mm.
2: Så hvis, hvis jeg eller någon av dere hade tatt opp stadig nye lån, eller hvert eneste år brukt mer penger enn jeg tjente, så vill man tenkt at dette på veien rett ut for en klippe, altså
1: Mm. Men gjør MMT noe forskjell i om man har lånt i pengene i egen valuta? For jeg antar at vis man har det i en utenlandsk valuta, så er det skummelt fordi man kan plutselig bli krevd og betale tilbake mm. det lånet. Om det gjør noe forskjell på å låne i egen valuta og det å på en måte bare, som du sier, ta penger ut av lufta?
2: Mm. Ja, den distriksjonen er veldig viktig i MMT-tankegang. Og alle de skrekkeksemplene som man har fra det 20. århundre og egentlig helt frem til vår tid, med land som havner i skikkelig uføre på grunn av høy statsgjeld, dreier seg om at man har lånt penger i en utenlandsk valuta. Og mm. det er nog helt annet. Det ligner mye mer på et, et, skal vi si, et vanlig gjeldsoffer enn en vanlig privatperson. Mm.
0: Du nevnte det litt i sted at det er ikke det er skatteinngangen til staten som, som setter begrensningene for hva vi kan bruka av penger og hvilke nye prosjekter vi kan realisere. Så da lurer jeg på hvis ikke det er hvor mye penger vi kan hente in i skatt, hva er det da som setter begrensningen for statsbudsjettet? Altså, kan en finansminister bare realisere alle de gode projekten som står på i partiprogrammet og levere sånn på det?
2: Mm. Jeg må bare presisere at alt dette jeg sier her nå er jo ifølge MMT. Mm. Så ikke nødvendigvis alt som er ikke en viss standpunkt. Ikke det kaglige standpål. norske finansdepartementet. <laughs> Men spørsmålet er veldig godt. Og eh, svaret på det er at eh, det som setter begrensninger for eh, alle økonomier, er vad som finnes av reale ressurser i den økonomien. Og det er et, kanskje et litt uh, tungt og vanskelig ord, men det betyr bare antall arbeidstimer, og så kapitalmengde, og eh, vilket teknologisk og organisatorisk nivå man befinner sig på. Så den tunge reale økonomien, mm. det er det som begrenser vad man kan produsere i en økonomi. Mm. Og så... Eh, og så, og så kan staten gjerne selvfølgelig ønske å si, finansministeren kan gjerne ønske å si, vi, vi, vi har lyst til at produktionen skal dobles neste år. Mm. Men, men det vil ikke gå. For, 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 fordi det er faktisk noen reelle begrensninger. Så da kan du forsøke å kaste penger etter problemet, men, men da, i følge teorien i hvert fall, så vil, så vil bare prisene blåses opp uten at du får veldig mye mer enn du hadde til å begynne med. Mm. Så det finnes noen begrensninger, men de er
0: reelle begrensninger. Så du kan for exempel ikke eh, realisere Nord-Norge-banen og holde fast samtidig hvis det er mangel på ingeniører i, i Norge til å ja, liksom jobbe med disse prosjektene. Da, da hjelper det ikke hvor mye penger du har.
2: På en måte kan du, si, altså, du kan alltid importere arbeidskraft og sånne ting som det der. Det har, det har jo Norge mulighet til å gjøre og gjøre også i stor grad, men det, men det finnes noen reale begrensninger. Det er riktig.
3: Mm.
1: Mm. Også i den heterodoxe økonomien så har man jo en sånn eh, tanke om at eh, økonomien overoppetes når man når full kapasitet da, som på en måte er det du snakker om at man har benyttet alle de reale ressursene og da kommer inflasjonen til å skyte fart man har en sånn der eh, lønnsprisspiral som kan eh, komme ut av eh, kontroll. Så hva er på en måte eller sånn jeg, I dag så har man nog inflationsmål i centralbanken. Mm. Den skal være 2,5 mm. eller 2 Eh, uh, men SMNMT tankegång så är på något målet for uh, vad ska man säga si, aktiviteten, temperaturen i ekonomin är att arbetslösheten ska så låg som möjligt då. det snurrar man det liksom litt på Hode, hvis du hadde vært en MMT-finansminister, så hade du gitt centralbanken uh, et ant uh, mål for uh, sitt uh, virke enn en enn inflasjons, uh, et inflasjonsmål?
2: Man, man ville nok faktisk sagt at uh, det er ikke sikkert at det er centralbankens uh, oppgave å sørge for at uh, for eksempel full sysselsetting oppnås. Uh, man, vil, man ville sagt at det er, det er regjeringens oppgave.
1: Men det er det vel i dag også?
2: Kanskje du kan si det, men altså, Norges Bank har jo et, et dualt, et dobbelt mål, som er stabil inflasjon, uh, og så med så høy sysselsetting som mulig. Mm. Så i den tankegangen som uh, dominerer i dag, den såkalt ortodoxe tenkningen, så finnes det et nivå på arbeidsledigheten, som, som man kaller for den naturlige arbeidsledigheten. Og det finnes tilsvarende en, en nivå på renta, som man kaller for det naturlige rentenivået. Mm. Og den, den, det MMT-folk vil kritisere denne tankegangen for, er, er for, det, for det første at det er lite empirisk grunnlag for å påstå noe sånt, og for det andre at det medfører at man til en enhver tid aksepterer at veldig mange mennesker er arbeidsledige, at man mm. bare ser på det som en sånn naturlig, Sånn så må det bare være, for hvis ikke de er arbeidsledige, så vil økonomien løpe løpsk. Mm. De fleste i MMT vil mene at det er en helt fullstendig gal måte å, å vurdere problemene ut fra.
1: Men handler det handler om at uh, man kanske tenker at naturlig arbeidsledighet i Norge er 2 prosent, mens 2 eller 3, og mens med MMT så er den kanske 0,5? For eksempel. Mm. Ok, så det på en man stanser, man stanser politikkens påvirkning på økonomien for å få flere jobb på tidligere tidspunkt i dag enn det man ville gjort men en MMT. For man kunde kunne faktisk bygget både Nord-Norgebanen og Hordfast fordi det var folk der i Navke. kø
2: Ja, men samt, samtidig så så er MMT såpass radikalt at de går bort fra det der med at centralbanken skal oppnå stabil inflation over tid. Den, den si, sier heller at myndighetenes oppgave er å sørge for at budsjettpolitikken er såpass ekspansiv, eller eventuelt kontraktiv, at, at, at det blir full sysselsetting i økonomien. Mm. Uh, og så må man følge med på inflasjonen og sørge for at den ikke løper løpsk, men uten et eksplisitt mål for inflasjonen. Så sier man videre at det er ikke slik at styringsrenten skal brukes som det viktigste verktøyet for å oppnå disse målene for økonomien. For det de har vært felles for veldig mange vestlige land de siste 20-30 årene, at man, man har lyst til å oppnå stabil inflasjon og høy sysselsetting, og måten man skal gjøre det på er å, er å sette styringsrenta opp og ned. Så styringsrenta, for de som ikke er fortorlige med det, det er altså sentralbanken sin rente på eh, noen innskudd som, som bankene kan ha i centralbanken opp til en viss mengde. Eh, så det er en ganske lang kjede, hen, eh, vi si, hendelseskjede da, som går fra du setter opp den renta som noen banker får i eh, Norges Bank til eh, prisveksten, altså inflasjonen, begynner å avta. Altså, da snakker vi om prisveksten på helt vanlige varer og tjener seg sånn som kaffe. Mm. Så det er et ganske upresist virkemiddel da? Det vil MMT-ere si, ja. Altså, mm. at, at det, er, det er ganske upresist, rett og slett. Og du, du, det er ganske mye som skal ske før høyere styringsrente slår ut i lavere konsumeprisvekst. Mm. O det som må skje da er at høyere styringsrente skal liksom redusere bankenes vilje til å låne ut penger og så skal det igjen redusere bedrifters vilje til å investere, så skal det redusere eh boligprisen. <laughs> Det, det skal liksom redusere den økonomiske aktiviteten, da, og redusere etterspørselen etter arbeidskraft, og dermed redusere lønningene, som vi, som vi så skal redusere pri, prisvekstene. Mm. Eller ikke redusere lønningene, men redusere lønnspresset. Så det er ganske indirekte. Mm. Mens MNT-ere heller vil bruke finanspolitiken mye mer direkte.
0: Vi skal komme litt tilbake til både centralbanken og finanspolitikken litt senere, men... Vi har hoppat över ett lite tema här och du säger att uh, iföljde MMT så är det inte skatteintäktene till staten som är det avgörande för hur många pengar vi kan bruka, det är kapaciteten i ekonomin och inflation, iksant. Mm. Um, har vi skattat i det hela tatt?
2: Det är gott frågesmål. Och där har MMT flere svar. Ehm, um, det första svaret som är väldigt teknisk är att uh, er at skatt er en forutsetning for etterspørsel valutan etter valutaen som, som landet utsteder. Den syns jeg, det er jo for seg grejt nok, men, men det, er, det er litt sært. Noen litt enklere begrunnelser som viser hvorfor skatt er fortsatt meget viktig i en MMT-tankegang, er at det trekker in etterspørsel fra privat sektor. Så det var inne på i stedet at vis Finansministern har lust att bara kasta pengar efter alla slags goda projekt. Kan man göra det? Eh. Då riskerar han iföljd MT kraftig inflation. Men hvis han drar in en del pengar fra fra folk och bedrifter och så vidare i form av skatter och avgifter, så vil jo bli fordi den i blir ju inflationspressen blir reducerad fördi den samlade efterfrågan i ekonomin blir reducerad. Så vi antar att när den samlade efterfrågan i form av altså de pengene man har til å bruke på varer og tjenester, når den øh, faller, så faller også presset på pris, øh, på prisene på varer og tjenester.
3: Mm.
2: Så, så det er ett et argument. Altså, hvis du ønsker at staten skal ha handlingsrom til å satse på noen prosjekter som vi ønsker å gå sammen om felles, for eksempel øh, høyere lønn til lærere, så kan du gjerne bare si, ok, da blir det høyere lønn til lærerne. Men hvis du ikke trekker in noe eh, mer penger fra privat sektor, så bare, da øker du jo bare eh, samlet etterspørsel i økonomien, punktum.
1: Hvem minner du deg
2: Du øker det etterspørselen, men du øker ikke nødvendigvis prisene. Hvis det er masse ledekapasitet, det har du rett i.
3: Mm.
2: Så, så det er et poeng, altså rett og slett sørge for at staten eh, har frihet til å gjennomføre noen av prosjektene den ønsker, uten å risikere overopphetning.
0: Så, så skatt er egentlig mer et det vi tenker, vanligvis tenker på som noe som må skje før staten bruker penger, så er det i et MNT-tenkegang mer enn noe staten eh, bruker i etterkant av å ha brukt penger for å kontrollere økonomien. Det kan du godt si, ja.
3: Mm.
1: ja hvis jeg hadde hatt på meg Sivita-brillene mine nå, da, for eksempel, så høres jo det du sier ut som det er en massiv overføring fra privat til offentlig sektor. Det
2: ja, men det er akkurat det der. Ja. <laughs> ja, det, er, det er ingen tvil om at det er det der. Altså, skatt en hovedbegrunnelse for skatt er at det finnes noen prosjekter vi ønsker om å gå sammen om i samfunnet. Og selv om du har det ortodoxe synet, så vil jo det være på en, en riktig påstand. Mm. Men i MMT-tankegang så bare sier man eksplisitt at vi har disse skattene for å kunne frigjøre skal vi si handlingsrom så for å gjøre felles prosjekter uten å risikere overoppeting i form av kraftig inflasjon.
1: Mm. Mm. Men det vil jo bli... Eh, mer penger i den norske økonomien hvis man henter disse pengene fra, fra centralbanken eller fra pengetrykking, eller?
2: Det er riktig. Ja. Mm. Så det,
1: er, det kan jo vara forholdet forskyver seg, men...
2: Ja, det, er, det er helt riktig det at det, det kan tenkes at, um, at man, man øker, den man øker samlet etterspørsel i økonomien på den måten, men hvis, hvis det finnes ledig kapasitet, som du sa, så, så vil vi argumentere for at da kan man fortsette å øke den offentlige etterspørselen, hvis det er en etterspørselsvikt. Mm. Men altså, de har flere begrunnelser for skatter. Ta en till. da. <laughs> en, en til er jo at uh, skatt har en viktig fordelingseffekt. Mm. Og, det, og der skiller det ikke. MNT er det noe fra standardortodoxe uh, økonomiske tenkere. Mm. Så det fordelingsargumentet, altså å ta fra de rike og gi til de fattige, det, det blir mer eller mindre det samme i ja. MMT som i vanlig ortodoks tankegang.
1: Fordi det, det med overoppeting av ekonomin at lønningene går av mokk og prisene sånn videre. Jeg bare tenker sånn, i et norskt system da, med koordinerte sentrale lønnsdannelsesmodeller, vil man... Hvor man jo tar hensyn til konkurransekraft og at ikke prisen eller lønningene i en sektor skal mm. uh, bli veldig mye høyere enn en annen. Uh, har man da i en større grad klart å eliminere den faren da, for en sånn spiral som løper løpsk med priser og lønninger?
2: Eliminere er jo alltid et <laughs> større ord, da. men... Uh men det er, det er klart at mange vil nok mene at den norske modellen har bidratt til at vi har uh, fått ganske god kontroll uh, på um, på lønnsutviklingen som, som samlet, samlet sett i samfunnet. Mm. Og, og lønnsutviklingen er jo helt avgjørende for inflasjonsutviklingen.
1: Mm. Ja, så i Norge så kan man på holde økonomien på et veldig sånn, nesten fullt nivå lenge uten at man får noen sånn prispress? Da? Eller...
2: Altså, i, i, I Norge, da, for hvis, du ser på, hvis du ser på hvor mye vi krever inn av skatter og avgifter i Norge, så ser du det opp mot hvor mye vi bruker på statsbudsjettet. Så er det en stor forskjell. Vi bruker mye mer enn vi tar inn. Og grunnen til det, alle i Norge vet det, er at vi har et stort flott oljefond, hvor vi henter det mellomværende fra, ikke sant? Ja. Mm. Men, men i MMT-tankegang, så, så, så er det egentlig ikke så veldig stor forskjell på om det, de, de pengene som vi bruker på statsbudsjettet, som vi ikke har hentet inn i skatter, om de hentes eh, fra et fond i utlandet, eller om de bare trykkes av sentralbanken. Fordi deres viktigste funktion i makroøkonomisk sammenheng er at de på en måte øker etterspørselen i Norge. Mhm.
0: Det er jo et veldig det du tar opp nå med, med oljefondet, sånn som vi er jo et av de få landene i verden som, som har det privilegiet, vil man jo se si, i, i ortodoks økonomisk teori da. Mm. Men det har jo vært noen eventere, det er ikke så veldig mange i Norge, men noen har sagt at det at vi driver å bruke oljefondet på interne etterspørsel, altså i Norge, mm. altså vi, 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 vi setter i gang vår egen økonomi med med ressurser som egentlig er i dollar. Da. Altså som mm. vi, vi eier en viss form for utlandskvaluta, mm. og så bruker vi utlandskvaluta til å sette i gang prosjekter i Norge, mm. når vi da, som betyr da at vi må gi fra oss eh, dollar, som mm. er en ressurs vi ikke kontrollerer, mm. eh, og når vi da, for å sette i gang prosjekter i Norge. Når alternativet kunne være at vi kunne tatt opp det som et lån, eller trykket i pengene, da,
3: mm.
0: og så beholdt den dollarkjøpekraften, Inntil vi på en måte trengte det til noe, noe vi ikke kan produsere i Norge om å hente inn. Mm. Kan du tenke om den, den kritiken at vi heller burde, når det, når det gjelder ting som vi vil realisere i Norge, mm. at da bør vi ikke bruke oljefondet?
2: Nei, jeg er veldig utgangspunktig skeptisk til den tankegangen. Altså, for det første må man huske på at det, den dollarkjøpekraften som de viser til her, det er jo penger som vi har i utenlandske valuta mm. som blir vekslet om. Mm. ikke sant så, og dette er jo en ganske betydelig intervenering i valutamarkedet så, så det at vi selger dollar for eksempel om til norske kroner det, det er jo med på å styrke den norske krona mm. så øh, og, og og en sterkere norske krone gir oss økt uh, kjøpekraft utenlands. Så jeg er nok ikke helt sikker på om det er så veldig mye å hente på på en sånn tankegang uh, der altså at, du, uh, at du skal låne pengene, ja, trykke, altså, pengene i, trykke
0: pengene eller låne de fra i, i norske kroner fra fra sentralbanken en, i steden for å selge de det vi eier av dollar.
2: Jeg tror nok at det er, det er lite å hente på en sånn tankegang. som mm. så, så man minner om at de pengene som vi har i oljefondet, eh, de er altså i valuta. Så, så er det en sånn eh, ortodoks insikt som kanskje er litt underkommunisert i Norge, som er at eh, de pengene som på en måte stammer fra en så såkalt valutagabe, som altså er den flotte oljen som vi fant under eh, bakken, eh, de kan in the long run, brukes til å finansiere import. Mm. Og oh, that's it. Det ble mye engelsk her. Men, uh, <laughs> men, men det, det er deres verdi. Så det er på en måte fordelen med å være en stor, rik nasjon som Norge. Vi kan få utlendinger til å lage varer mm. og gjøre tjenester for oss. Så hvis, hvis vi bare kunde bruke dette inlands mm. så til, til norske varer og tjenester uten at vi hadde mulighet til, til import. Mm. Så ville de, da ville det ikke hatt noe å si at vi hadde dette flotte fondet. Så hele poenget her er å muliggjøre stor import. Og Norge har jo veldig stor import av varer og tjenester, altså privat sektor har det.
1: Vad och de, detta är på något sätt eller en kritikkt som jag får upp i huvudet och som många andra säkert har sagt som mot EMT när jag hör det snacka om detta Ola var att Eh, ting framstår som eller kan framstå som gratis. Vi tränger liksom inte att betala skatt när vi kan hämta in pengar på andra matte i centralbanken. Eh vad vad vill ske med skatteviljen då var tanke om liksom jag jobbar för att finansiera fällesskapet. Ehm, mm. hvis man hade brukt en sån här tankegång då.
2: Ja, det du er inne på der er beslektet med noe som jeg skrev så vidt om da jeg anmeldte boka til Stephanie Kelton. Ja. Den boka heter The Deficit Myth. Jeg kan jo starte med å si at mange mener at de innsiktene i MMT er egentlig elgamle innsikter, og for en stor grad så er det riktig. Dette er ting man har snakket om lenge. Så når jeg, når jeg sier at formålet med skatten er ikke per se å finansiere statens utgifter, men blant annet å... Uh, holde kjøpekraften i privat sektor nede, slik at offentlig sektor kan få økt uh, handlingsrom, det er en veldig gammel innsikt, både internasjonalt og i Norge. Så det finnes nok av byråkrater i det norske finansdepartementet som har vært klar over dette i mange år, og må tenkt på denne måten. Og det er bare å stå opp i gamle lærebøker av for eksempel Leif Johansen, vår store professor på Blinheim. Så dette er for en stor del uh, tanker som man har utfordret Kjent godt til, og så har de godt tapt fordi de har ikke vært på pensum på en god del år. Og så nå kommer de tilbake og blir satt i en sånn ny kontekst. Så det du spurte om var, eh, hvis vi forteller folk at nei, egentlig så er, er det ikke tvingende nødvendig for staten å finansiere seg med å hente inn skatter, så lenge den har sin egen valuta, men vi bare henter inn skatte likevel for å unngå overoppheting, for eksempel for å gi det offentlige forvaltningen handlingsrom. Vil det drepe folks motivasjon til å betale skatt fullstendig? Paul Samuelsen trodde det. Han, han trodde at... Eh, man vis man fortalte folk hvordan det henger sammen, så risikerte man eh, liksom, å gå et skritt nærmere anarki och kaos. Så han kalte dette for «the noble lie». Altså at man forteller folk at det er,
1: vi, trenger det, det. vi trenger
2: disse pengene, og det er tvingende nødvendig, ellers så går det ikke an. Mm. Eh, fordi hvis du skulle fortelle dem slike ekonomer mistenkte at det egentlig hang sammen, så ville det knekke deres motivasjon. Jeg tror jo ikke det. Og jeg, og jeg tror uansett, selv om det skulle være riktig, så, så er det sånn at eh, når en idé kommer, og den har kjenner sin tid, så, så vil den finne, seg, finne en vei frem. Og, og det, det ser vi i USA nå. Altså, de der pakkene Joe Biden har gjennomført i USA, de ville aldri eh, blitt gjennomført hvis ikke det var... For det første stor misnøye med økonomenes råd etter den krisen, som ofte i stor grad viser seg å være feilslåtte. Og for det andre att det hadde vokst frem en sånn tankeretning som dette här som viser at det går faktisk an å tenke på statens økonomiske situasjon på en annen måte enn for husholdningene.
1: Mm. Ja, fordi den debatten vi har nå, da, post eller i Corona er jo annerledes påfann, annerledes enn den som har vært etter finanskrisen 2008 hva er det som har skjedd kanskje bortsett fra finanskrisen da og hvor håndteringen ble, har blitt stert kritisert i ettertid, som gjør at dette har liksom bedre groben nå da
2: Ja en ting som har skjedd innenfor fage i hvert fall er jo at eh, samfunnsøkonomer som profession fikk sig en alvorlig knekk For, fordi man har jo hatt teorier og man har jo gitt råd til politiker og andre viktige personer og Eh, en god del av disse rådene har rett og slett vært ganske dårlige, og de har vært svagt faglig begrunnet.
1: For eksempel?
2: For eksempel eh, dette med at sta, statsgjeld eh, i seg selv er et onde. Mm. Så jeg skrev eh, masteroppgave om statsgjeld i, i, i sin tid, og det, det var eh, da eh, statsgjeldskrisene i Europa fortsatt pågikk, så 2015 rent. og trent. Og det som slo meg da er at Veldig mange av argumentene for at statsgjeld var farlig var drevet av en slags tro på at dette, dette var noe ondt i og for seg, uh, ut, uten, uten noen særlige nyanser. For exempel var det en meget berømt artikel av Reinhardt og Rogoff som tog for seg hvilket statsgjeldsnivå
3: mm.
2: som ville ville å ta knekken på en økonomi mm. i procent av BNP. Uh, uh, det var jo ganske rart, for det var ikke, noe, det var ikke noen spesielt... Uh, logiske mekanismer der, som skulle forklare hvorfor dette skulle ske Det var en slags tverrestudie av mange land, hvor de så på ja, her var det noen land hvor veksten gikk opp og noen gikk ned. Men de, de fant att når statsgjelden nådde 80 prosent, så begynte det å gå dårlig.
1: Men det handler jo litt om rentebelastning her, eller?
2: Det handler litt om rentebelastning, men, men igjen, det er forskjell på rentebelastning i egenvaluta og i en annen landsvaluta. Så her sauset man da sammen, mener jeg, eh, landet som var i helt ulike situationer ut en sånn betraktning om monetær suverenitet. Mm.
1: Men det var jo en del euroland.
2: Absolut, men, de, men de har jo ikke den monetære suvereniteten. Nei, nettopp. Så, så Hellas er jo i en helt annen position, enn for eksempel USA. Hellas, men er
1: statsjelen Hellas farligere for dem da, enn statsjelen USA har for dem?
2: Den viser seg i hvert fall å bli veldig farlig, fordi de, de ble jo nødt til å ta imot uh, ordret.
0: Du blir jo slave av den valuta du, du, du har i din egen, hvis, hvis du har gjeld i det.
2: den innsikten tror jeg er nyttig for økonomer uansett uh, vilken retning man tilhører, at det er på å ha gjeld i en valuta man kontrollerer og en man ikke kontrollerer.
3: Mm.
0: Ja, nå har vi jo snakket veldig mye om <laughs> MMT-rameverket som helhet, uh, og det, det er jo mye å ta tak i her. Så, så jeg vi skal uh, prøve å se for oss litt hurdan man styr en ekonomi under ett sånt MMT-ramverk. Eh och du har varit kritisk till eller MMT är kritisk till ehm man brukar ju centralbanken som en som en styrningsmekanism. Och MMT säger att skatte kanske en bedre måte att styre inflationstrycket på. Men centralbanken kan ju göra eh oavhängiga värderingar löpande, men mens økonomien utvikler seg, mens for eksempel å vedta nye skatteendringer i Stortinget, det knyttes jo opp til lange processer som ligger i beregningen for statsbudsjett og mye sånne ting, ikke sant? Og det, og det gjør man ikke så ofte. Så hvordan, hvordan ville man styrt en økonomi løpende hvis, hvis ikke på den måten vi gjør det i dag?
2: Ja, bare å skyte inn først, at det er snakk om en overgang fra liksom pengepolitiken som det främste konjunkturstyrningsverktyget, penningpolitiken alltså renta, till finanspolitiken. Så finanspolitiken är både skatt men också offentliga utgifter. Ehm. Så så hurdan ska man göra det i praxis? Det är helt riktigt som du säger att offentliga budgeter är mycket treigare och mer senriktige än centralbanken. I utgangspunktet. Så sentralbanken, hvis det skjer noe alvorlig, kan bare ha et møte, og over natten bestemmer at nå skal renta settes opp og ned så og så mye. Men nå er jo renta ned i null, da. så nå er det kanskje ikke så mye rom for å sette den så mye ned, Nei. hvis ikke man har lyst til å bevege seg i alvorlig negative renter, men det har jo Sverige prøvd før, og det var ikke noe spesielt suksess. Så nå er centralbanken i en skvis, så nå de fleste ortodoxe og MMT-økonomer mener att Uansett hva som skjer fremover, så vil finanspolitiken få en viktigere rolle mm. i styringen av uh, økonomien. Så, men hvordan kan det skje i praksis? Mm. Så, så en, en ganske åpenbar ting er at man må, være, man må være klar over at i en modern økonomi med et høyt skattetrykk, så finnes det allerede en god del styring av, uh, av økonomiens temperatur i form av, 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 uh, av skatt. Så... Så hvis du tjener mye penger et år Så betaler du mye, mer skatt Hvis du mindre penger, betaler du mindre skatt mm. uh, Og hvis du, hvis du tjener penger på børsen Så må du betale skatt av gevinsten Men hvis du taper penger på børsen Så får du litt lavere tap enn du ellers ville fått På grund av skatten, ikke sant? Altså, det, betyr
1: at, det betyr at staten allerede i Tar inn mer med høy aktivitet la, mindre, Riktig, det er en
0: støttemper Ikke så. at det progressive skattesystemet det, det ligger der som en sånn ja, så altså,
2: ja. alle, alle land med en ganske stor offentlig sektor og dermed stor skatteingang har, har betydelige sånne automatiske stabilisatorer. Mm. Så det er ikke hovedbegrunnelsen for at vi har skatter akkurat, men det er en viktig ting å være klar over. Mm. Og en annen sånn automatisk stabilisator er utbetaling av ledighetstrygd. Så hvis du mister jobben, så går du ikke i Norge rett ut til null inntekt. Du får en arbeidsledighetstrygd. Men går det an å... Eh, utvide dette reportoaret av automatiske stabilisatorer, det er det en del MMT-ere spør seg. Så en ting er at man kunne for eksempel la seg inspirere av denne her planen til Joe Biden. Han, han har jo nå rett og slett sendt ut penger til vanlige amerikanere. Mm. Det, det, jo, det kan du også tenke deg kan innføres som en slags automatisk stabilisator hvis hvis ekonomin når et eller annet slags negativt punkt, som mm. kan defineres på ulike vis, så kommer det en straks utbetaling til be befolkningen. Det er, det er noen som har vært inne på den tanken. Mm. Fordi det går jo rett ut i vanlige folk, och da er det sannsynlig att det vil veldig hurtig overføres til høyere etterspørsel i økonomien, mm. som er det man trenger i en krisetid. Men så har MMT også et annet verktøy, da, som eh, med norske briller, og egentlig med alle mulige briller, må sies å være ganske radikalt, det er det de kaller for en jobbgaranti. Mm. Som egentlig betyr at staten uh, egentlig inngår et løfte om at enhver som ønsker arbeid, som ikke har fått det i det private eller i en vanlig offentlig arbeid, kan komme og få og få en jobb um, som, som staten skaffer, den, skaffer dem. Til en akseptabel minstelønn med pensjonsrettigheter og alt det der. Så så dette, dette jo, bryter jo veldig med, med systemet vi har i Norge i dag, og er kanskje det, den delen av MMT-teorien som, som er lengst unna å bli iverksatt. Mm. Mens deler av tankegangen allerede vinner frem i forskjellige finansdepartementer, særlig i USA og, og andre land, så er dette
0: fremdeles på tegnebrettet, vil jeg si. Mm. Jeg føler at en jobb, jobbgaranti det blir en egen episode i seg selv, Tiril. Men, men bare for å raste avslutte det her, da, men du har nå snakket om en del eksempler om man setter i gang økonomien. Hva, hva er MMT-forslagene for en overopetet økonomi da? Er det litt vanskeligere? Det
1: er et
2: godt spørsmål igjen, altså. eh,
1: Skal det gå bare trekke inn skatter?
2: Ja, altså øke skattene. Det, det er noen problemer eh, med å øke eller justere på skattesatsen i tide og uttide. Mm. Det, det er mange gode argumenter for hvorfor det ikke er så lurt. Det, det vanskeliggjør bedriftenes beslutninger om å investere, for eksempel, hvis du plutselig bare kan øke skatten med 5 prosentpoeng.
0: Vanskelig å planlegge. Med. Det blir veldig vanskelig å planlegge,
2: så det tror jeg Neppe M&T-er -MM ta til ordet for. Men men derimot så er, kan det nok være lettere å holde igjen offentlige utgifter i noen grad. Mm. Så noen typer offentlige utgifter kan man vente med. Mm. Dette er jo den eldgamle keynesianske innsikten, at offentlige utgifter bør komme motkonjunkturelt. Så når det går dårlig i økonomien, bør man bruke mer. Hvis det går veldig bra, må man holde igen, så noen projekter kan utsettes, for eksempel. Mm. Det vil nok være det, det første svaret der.
0: Jeg tror jeg har lest noen steder at noen MMTR foreslår for eksempel man man setter strengere krav for somheten til bankene, for eksempel, når de, når de ser at det begynner å, mm. å overopete seg litt i økonomien. Mm, mm. Men, uh, mm.
1: ja, det, dette, dette temaet diskuteres jo mye, Ola. Hvis du kan se si, vad er den vanligste misforståelsen om MMT?
2: Den helt klart vanligste misforståelsen om MMT er at det er en tankeretning som bare sier staten kan bruke så mye penger den vil, uh, punktum.
3: Mm.
2: Det, og, det, og det er en lesemåte som bare er så slapp at det nesten ikke er verdig å kommenteres men den, men den gjentas fra veldig prominent hold mm. altså professorer og forskjellige autoritetspersoner har, har kontrett MNT på den måten så det, er jo, det sier jo lite om debattnivået i deler av økonomifaget dessverre men, men det, er, det kan ikke karakteriseres som annet enn en ganske stor misforståelse og Tvert imot er jo MMT veldig bevisst på at det finnes noen grenser, og at man bør snakke åpent om hva de er. Sant?
1: Som først og fremst er kapasiteten i økonomien og inflation. Ja,
2: inflation altså, inflasjon er liksom, at the end of the day det store problemet.
1: Hva vil du si, fordi en del av de ting vi har snakket om er jo også veldig kjent, som du har sagt, fra enten Keynes eller fra funksjonell økonomi og man, finans. Og man ser jo noen utslag, for exempel at centralbanken uh, i USA sier at uh, man heller skal ha litt høyere inflasjon enn inflasjonsmålet mm. en stund for å få økonomien i gang mm. En Enn å stoppe pengebruken for tidlig, sånn som man kanskje gjorde etter 2008. Mm. Eh, vad du kunna eller vad det som gör at MMT er annledes än att en keynsiansk politik för exempel eller går det någon får för att på något sätt MMT som något något eget?
2: MMT tar in seg en god del gamla insikter särskilt från uh, Keynes. Så mycket av det som står i MMT böcker finner du i The General Theory som jag har tagit med här idag. Uh, men i, i tillegg så er det, så er det noen uh, nye ting, og det, den blir jo til i en, i en annen uh, sammenheng enn disse gamle teoriene om funksjonal finance og, og Keynes. Den blir for eksempel til i en, teo, i en tid hvor vi i lang tid har overlatt i sentralbanken og styrer uh, inflasjon og sysselsetting, uh, og i følge med blandet hell da.
1: Inte gott nog resultat i att den måten med styrd ekonomi in på några har hit något vext.
2: Eh ja, växta är ju ett uh, fjår på vänstersidan har jag förstått, men eh <laughs> på <denne> den vänstersidan. <laughs> men men ja, uh, att man har accepterat allt for hög ledigång. Alltså allt ja. för många människor har varit arbetslösa, allt för många människor har varit utanför arbetsmarknaden i det hele tatt. Mm. det har varit gjort vært så, så lite for att uppnå av... reell full sysselsättning.
1: Mm. För det man har varit upptatt att balansera budgeter.
2: Man har vært opptatt av balanserte budsjetter, blant annet. Og lav inflasjon. Og lav inflasjon. Mm.
1: Mm. Um. Og
2: du, kan, du kan jo merke deg at det, det, denne perioden som vi har bak oss, hvor centralbanken har forsøkt stadig nye ting for å få fart i inflasjonen, for det har jo vært et mål,
3: mm.
2: å få inflasjonen opp på målet. Den har konsekvent vært under, ikke sant? Eh har man infört helt nye eksotiske ting som heter kvantitativa lättelser och det in på det här nu som har som sagt har blivit satt ned og ned och ned och ned. Så då Norges bank införte inflationsstyrning för väl 20 år sedan så så var ju räntan 7% vem i all verden kan, kan forestille sig en, en styringsrente på 7% i dag? Ingen, det er helt urealistisk så renta har gått opp og ned men det har gått mest ned så du kan trekke en strek hvor den har liksom gått ned så, eh, så sentralbanken har forsøkt å få til stabil inflasjon og høy sysselsetting eh, med å sette renta ja, mest ned mm. eh, og så selvfølgelig har det jo det har jo ikke vært 20 katastrofale år men, men vi har veldig mye ledig kapasitet, vil MMT-ere si. Da. Så vi har, I Norge for har vi for eksempel 200 000 arbeidsledige, vi har en lavere sysselsettingsgrad enn vi har hatt tidligere. Sånne ting som det er. Det, det er gode grunner til å mistenke at det kan være en god del ledig kapasitet ute i norsk økonomi.
3: Mm.
0: Mm. I tillegg til en veldig voldsom bolig boligprisvekst på grunn av veldig lave renter.
2: Ja, og, det, og det, er en, det har jo vært en egen podcast-episode i seg selv, altså mm. hvordan, hvordan den politiken med styringsrenten påvirker verdien på boliger. Mm. For det er sånn at når renta settes ned, så fyrer det kraftig opp boligprisveksten. Mm. Så det er noen bivirkninger på det der konjunkturvirkemiddelet som er ganske merkbare.
1: För att avsluta lite, vi har ju någon på något eller jag för att vi har konkluderat nå med att uh, den coronaregningen som mange land har upparbetat uh, sig, inte nödvändigtvis må betalas tillbaka eh uh, år med högre skatter eller kutt i välfärdsstaten, riktigt? <laughs> <laughs> alltså
2: i i Norge så har vi ju ett ett et, rammeverk med handlingsregler och sånt som tillsyr att en en, krise, en økonomisk krise skal hanteres med, med pengebruk enn man ellers ville hatt. Ikke noe problem. Så det er, ikke, det er ingenting i det rammeverket vi har i dag som tilsier at man skal gjøre noe ekstraordinært for å skal si, betale tilbake det vi har brukt.
1: Men politikerne snakker jo litt sånn da, at nå har vi tatt fra ti, fremtidige generasjoner og nå blir vi fattigere for alltid fremover og sånn. Ja,
2: men altså oljepengebruken i fjor, hva, hva, hva endte det på? 3,9 prosent av fond eller noe sånt? Så det, det er har helt innenfor forskjellige retningslinjer. Så, mm. så, Og det
1: økte vel med 800 milliarder eller noe? Så. Ja, fond,
2: fondet økte med 800 milliarder, ja.
1: ja. Men betyder det også at vi har mer råd til å finansiere for eksempel det grønne skiftet enn det man tror da? For nå er det sånn at vi har ikke råd til to CO2-rensanlegg for exempel.
2: <laughs> ja, altså det der med det grønne skiftet,
1: <laughs> Kall det hva du vil, men... <laughs> det,
2: er, det er jo en lang story, da. Altså...
1: Jo, det er store, store investeringer, man, om det er flytende havvinn eller, eller CO2-renseanlegg, som man, som man ikke klarer å bevilge penger til over statsbudsjettet.
2: Et, et hovedpoeng her er at hvis man ikke klarer å bevilge penger til over statsbudsjettet, ja, så er det kanske ikke verdt å satse på da. Fordi, altså, vi i, et, i, en, i en stat og en nation et demokratisk samfunn, så burde man ha en process som på en måte bestemmer vad vi ønsker å bruke penger på og ikke ønsker å bruke penger på. Og det må, det må være på en måte helhetlig. Det er det som statsbudsjettet er. Det er en prioriteringsliste. Så enten så når det opp der, eller så når det ikke opp der. Så hvis, hvis noen mener at det finns masse kjempegode grønne prosjekter der ute, men som bare ikke kan bli finansiert innenfor statsbudsjettets rammer, så tror jeg ikke det er statsbudsjettets rammer det er noe galt med. Altså det, I et, hvert samfunn bør man ha en enhetlig liste med prioriteringer, og dette ønsker vi å satse på. Mm. Så hvis, hvis ikke dette flere... er viktigere en andre ting, så, så er det vel ikke det da.
1: Som pensjoner har for eksempel? fordi flere og flere penger på statsbudsjettet blir bundet opp i sånne ting som arbeidsledighet og, og pensjoner.
2: Altså, eh selv om man selv om man synes en MMT-tankegang er fornuftig, så, så burde man burde man likevel være veldig nøye med å prioritere statens midler. Man, man kan ikke tillate seg å bli no mindre nøye med det bare fordi man blir klar over hva som på er de reelle begrensningene så kan det hende at når du tänker over de reelle begrensningene i et MNPT-rammeverk, at du kommer frem til at ja, det finns faktisk mer handlingsrom for staten enn vi trodde tidligere. Mm. En grunnig analyse viser det at vi kan øke offentlig pengebruk litt. Og da kan man jo prioritere de... flere ting, for eksempel seo-torensanlegg.
1: Det kan man sikkert,
2: men, mm. men det må fremdeles gjøres innenfor, den, innenfor det rammeverket av et statsbudsjett.
1: Men statsbudsjettet kan se litt større ut.
2: Det, det kan hende at hvis det, hvis det viser seg at, at en analyse, en god analyse viser at det er mye ledig kapasitet i norsk økonomi, og at det er rom for økt offentlig pengebruk, så vil se, MMT kanskje si ja, da, det, da kan den liste over tid vi prioriterer på statsbudsjettet bli større. Mm. Men det betyr ikke at vi skal lage sånne sidebudsjetter som noen folk tar til ordet for. Mm. For, for eksempel sånne egne fond til fornybar ditt og datt. Det er generelt
0: enn uting altså. mm. men det virker jo der, der er diskursen i dag da, det ligger jo på uh, har vi råd til det ikke har vi kapasitet til det
3: mm. ja.
0: burde vi alle lese litt mer MMT så at vi kan ja. uh, de, <laughs> uh, uh, håndtere eller tenke på disse prosjektene da, på en annen måte MMT vil jo si ja på det <laughs> uh, At de vil si at det er mye
2: som tyder på at det finnes en god del lederkapasitet i norsk og mange andre økonomier mm. Uh, dette bør vi bruke på et vis. Vi kan gjerne bruke det i offentlig regi. Så, uh, så vi kan gjerne bruke det til forskjellige prosjekter vi er interessert i. Og, og, og siden det er såpass mye ledekapasitet, så risikerer vi ikke at inflationen løper løpsk. Så vi, vi jobber for å sikre full sysselsetting, og, og hvis, det, hvis det betyr at vi på kjøpet får liksom råd til å gjøre flere ting som vi syns offentlig sektor burde prioritere, alle mulige sånne grønne ting, så er jo det um,
1: Ja, det, det setter jo diskusjonene om garantier for skatteløfter, og så videre litt i perspektiv den samtalen her, synes jeg. Uh, Olav Slettebø, tusen takk for at du kom til Nån har snakket sammen.
2: Takk for invitasjonen. Det var veldig hyggelig.
1: <laughs> Alle kan jo også lese anmeldelsen din av det defisit mitt, som ligger på Minerva. Å, ja, eller lese hele boka der, rett og slett. Men uh, de som blir interessert og nysgjerrige på, på mer.
0: Ja, Tiril, uh, har du lagt till en ny økonomisk skole i ditt uh, rammeverk nå?
1: <laughs> ja, altså det er jo interessant å heller se på kapasiteten i økonomien. Går det mange leder der ute? Uh, og la det begrense det hva vi kan gjøre, kontra en eller annen slags i hermetegn falsk eh, sannhet om om eh, bu budsjettbalanse og farlig altså, mm. Man kan du utvider perspektivene litt. Hva tenker du? Ja.
0: Ja, jo, jeg er ganske enig. Jeg har jo mange ganger tenkt sånn at uh, at MMT er, er veldig likt uh, postkinesianisme, eller den kinesianske skolen da, basically. Men uh, så er det en liten sånn 10%-bit på toppen der, som jeg ikke hverken he helt forstår, eller uh, er litt usikker på implikasjonen av da. Men jeg uh, synes det var fryktelig interessant, så dette, dette vi, vi får jo håpe at debatten kommer til Norge også, så vi kan ta, få en litt mer sånn åpen debatt om, om dette perspektivet og forstå økonomi på. Mm. Nå er det jo stort sett bare i, i um, USA, og ja, en, noen andre land også, men ja.
1: Mm. Noen amerikanske debatter kan det være verdt å importere.
0: Men jeg tenkte bare, sånn på tampen her, så skulle jeg bare gi et lite tips til lytterne. Hvis, ja. det, det veldig, hvis lytterne synes det var fryktelig interessant med, uh, med MMT, så kan jeg bare anbefale Current Affairs sin podcast. Det er en podcast man må betale for, men det er du... Ikke de første
1: fem episoderne. Ikke de
0: første fem, nei. nei. Men det er også bare 5 dollar eller noe sånt på Patreon. Uh, men der har de en hel serie som heter Why... No, nei, is MMT Is MMT Real? Den. Og det er oppe i ti episoder nå Hvor de både snakker med De fremste MMT-økonomene Men også med uh, Kritikere fra venstre siden Men også Og uh, inn mot sentrum Så det, det er en kjempeinteressant episode hvis, Nei, podcast Hvis man er mer interessert i dette tema
1: Det er bra Det er uh, fint Da har vi nakken episode Og så snakkes vi igjen neste uke Det gjør vi det.
3: Hei Thank <laughs> you.